1: 정부가 정면 돌파를 택했습니다. 산업통상자원부는 어제저녁 북한 원전 건설과 관련된 의혹을 해소하기 위해서 관련 문서를 전격 공개했는데요. 산업부가 재판 중임에도 문건을 공개한 것은 내부 아이디어 차원에서 그쳤을 뿐 정부의 실제 정책 추진으로 이어지지 않았다는 점을 명확히 하려는 의도로 풀이됩니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 산업통상자원부는 어제저녁 북한 원전 건설 문건을 전격 공개했습니다. 산업부는 그제까지만 해도 단순 아이디어 차원이라고 해명하면서도 문서 공개를 꺼렸었는데 하루 만에 태도를 바꾼 겁니다. 정치권의 진실 공방이 격화하자 논란의 종지부를 찍기 위해 원문 공개에 나선 것으로 보입니다. 산업부가 공개한 총 6쪽짜리 분량의 북한 지역 원전 건설 추진방안 문건 첫머리에는 가능한 대안에 대한 내부 검토 자료이며 정부의 공식 입장이 아님이라고 명시하고 있습니다. 신인동 산업부 대변인입니다.
2: 동문서는 추가적인 검토나 외부에 공개된 적이 없지 그대로 종결되었습니다.
0: 문건에는 함경남도 금호지구의 원전 건설, 비무장지대 내 원전 건설, 백지화한 신한울 3, 4호기를 건설한 후 북한으로 송전하는 방안 등세가지 시나리오가 제시됐습니다. 문건에는 한계도 분명히 적시했는데 현재 북미 간 비핵화 조치의 내용과 수준에 따라 불확실성이 매우 높아 구체적 추진방안 도출이 어렵다고 설명했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
3: 가뜩이나 인생이 어려운 상황에서 버려야 할 구시대의 유물 같은 정치로 대립을 부추기며 정치를 후퇴시키지 말기 바랍니다.
1: 문재인 대통령은 야권을 향해서 경고성 비판을 내놨습니다. 북한에 원전을 지어주려 한 적이 없다는 정부 해명에도 야권의 공세가 이어지자 문재인 대통령이 이를 구시대 유물정치로 규정을 하면서 이례적인 맹공을 펴는데요. 국민의힘도 이번 주 국정조사 요구서를 제출하기로 하면서 사안은 점차 확전하는 모양새입니다. 김광일 기자가 정치권에서 일고 있는 북한 원전 의혹과 관련한 핵심 쟁점 짚어봤습니다.
3: 문 대통령이 2018년 남북정상회담 당시 김정은 위원장에게 건넸다는 USB가 최대 쟁점입니다. 야당은 여기에 원전 건설 제안이 담긴 것 아니냐고 의심하지만 원전에 이응자도 없었다는 게 정부 여당의 일관된 입장. 통일부도 40여 쪽 분량을 긴급 검토했으나 관련 언급은 일절 없었다고 밝혔습니다. 대신 화력발전소 등 북한의 노후화된 발전설비 관련 내용이 들어 있었다고 합니다. 국제사회 대북 제재 탓에 우리 맘대로 북한에 원전 지을 수 없고 따라서 제한이이루어졌을 가능성도 현저히 낮다고 전문가들은 지적합니다. 통일연구원 홍민 북한실장은 CBS와의 통화에서 가능성이 거의 없다고 본다. 원전은 우리가 마음먹는다고 되는 게 아니다. 사실상 미국 승인을 받아야 한다. 이렇게 말했습니다. USB에 담긴 문 대통령의 이른바 신경제 구상이란 게 당시로서는 기초적 구상에 불과해 구체적 내용이 들어갈 상황이 아니었다는 점도 근거를 더합니다. 다만 야권은 이 자료가 감사원 감사 직전 삭제됐다는 점 내세워 의혹 제기 이어갈 태세입니다. 논란은 한동안 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 코로나19 대응 민생법안에 논의한 2월 임시국회가 어제 시작했습니다. 그런데 앞서 전해드린 것처럼 북한 원전 추진 의혹과 법관 탄핵을 둘러싸고 여야가 충돌의 충돌을 이어가고 있는데요. 이번에도 민생은 멀어지는 것일까요? 국회 분위기 이준규 기자가 취재했습니다.
4: 2월 임시국회가 첫날부터 북한 원전 의혹과 판사 탄핵을 둘러싼 여야의 충돌로 얼룩졌습니다. 본회의에 앞서 여야 간 원활한 협의를 위해 열린 국회의장실 회동에서부터 북한 원전 건설 의혹에 대한 설전이 펼쳐졌습니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 의혹에 비해 정부 측의 설명이 불충분하다며 국정조사를 제안했습니다.
1: 청와대나 여당 측에서는 사실 무근이라고 하는데 이것이 사실 무근이라는 이야기만 가지고 의혹이만큼이 해소될 수 있는 성격은 아니다.
4: 그러자 민주당 김태년 원내대표는 이미 관계부처가 다 설명을 했는데도 이런 주장을 펼치는 것은 선거용 전략이 아니냐고 맞대응에 나섰습니다.
2: 그냥 상식적으로 놓고 보더라도. 추진할 수 없었던 어떻게 보면 그런 사업을 왜 야당에서 이렇게 문제를 삼을까 생각해 보면 아쉽게도 큰 선거가 다가왔구나 이렇게 또.
4: 여야는 법관 탄핵으로도 대립했습니다. 민주당이 정의당과 열린민주당, 기본소득당 등 범여권 정당들과 사법농단에 연루된 임성근 부장판사 탄핵소추안을 발의하자. 국민의힘 주호영 원내대표는 민주당이 사법부를 길들이고 있다며 김명수 대법원장 탄핵을 거론해 맞불을 놨습니다. 오늘은 민주당 이낙연 대표가 내일은 국민의힘 주호영 원내대표가 교섭단체 대표 연설에 나서며 대정부 질문은 다음 주 월요일까지 진행될 예정인데 벌써부터 민생보다는 정쟁국회가 되지 않을까 우려됩니다. 국회에서 CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 여야가 대립만 하는 건 아닙니다. 가덕도 신공항 사업에 대해서는 한목소리를 내고 있는데요. 그동안 부산 가덕도 신공항을 놓고 찬반이 엇갈렸던 국민의힘이 결국 공개 지지를 선언하면서입니다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 어제 부산을 찾아 가덕신공항 건설을 적극 지지하고 신공항 특별법 여야 합의 처리를 위해서 노력하겠다고 말했습니다. 김 위원장은 이와 함께 가덕도와 일본 규슈를 잇는 한일 해저터널 건설을 적극 검토하겠다는 발언까지 내놨는데 이는 부산시장 선거를 앞두고 여론이 심상치 않은 탄하는 기류를 반영했다는 분석입니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 코로나19 신규 확진자가 300명대로 내려왔지만 주요 방역 지표는 재확산 위험을 경고하고 있습니다. 한동안 잠잠했던 집단 감염과 해외 유입 변이 바이러스 또 감염 경로 불명 사례가 조금씩 늘어나고 있습니다. 보도에 정석호
2: 기자입니다. 방역 당국은 최근 여러 지표들을 분석할 때 코로나19 유행이 재확산할 가능성이 크다고 우려하고 있습니다. 최근 일주일간 하루 평균 확진자는 400명 초반인데 이는 직전 주에 비해 10%가량 증가한 수치입니다. 특히 감염 경로상 집단 감염으로 확진된 비율이 30%를 넘어서며 그 직전 주의 20%보다 10%포인트나 늘었습니다. 질병관리청 정은경 청장입니다.
0: 최근에 IM 선교회 관련된 미인과 교육시설발 집단 발생 등으로 확진자가 증가세로 전환되는 등 감염 확산 요인이 여전히 진행되고 있는
2: 기존 코로나19 바이러스보다 감염력이 많게는 50% 이상 강력한 것으로 알려진 변이 바이러스도 7건 추가 발견돼 총 34건에 달합니다 여기에 오는 설 연휴 이동량이 증가할 것으로 예상돼 전국적인 확산이 이뤄질 우려도 나옵니다 방역당국은 이 같은 위험요소들을 종합해볼 때 오는 설 연휴가 2차 유행이 한창이던 작년 추석 때보다 더 위험할 수 있다고 경고했습니다. 다만 이번 주 내로 확실한 감소세에 접어들 경우 거리 두기 지침은 완화할 수 있다는 입장입니다. 이에 따라 검사량이 충분히 반영되는 수요일부터 금요일까지 확진자 추이를 분석한 뒤 논의에 들어갈 계획입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 정부의 거리 두기 연장 조치로 설 연휴에도 5명 이상이 모일 수 없게 됐죠. 방역당국은 이번 설이 작년 추석보다 더 위험할 수 있다고 보고 있기 때문입니다. 시민들 대부분은 아쉽지만 어쩔 수 없다는 반응을 보였지만 명절에 집에서 가족이 모이는 것도 안 되냐면서 불만도 보였습니다. 박하연 기자가 취재했습니다.
0: 2차 대유행 여파가 미친 지난 추석 때보다 더 강화된 거리 두기 조치가 설 연휴까지 이어집니다. 주소지가 다른 가족이 5명 이상 모였다가 적발되면 과태료 10만 원을 내야 합니다. 명절을 맞아 가족 모임을 계획했던 시민들은 만남을 미루기로 했습니다.
2: 네, 아무래도 이번에도 뭐 추석 때나 마찬가지로 내려가기는 조금 힘들 것 같고요. 이번에는 그냥 서울에 있어라 그러시더라고요. 부모님들께서 완전.
0: 첫 명절이니까 결혼 전에 그 친척들 다 같이 모이시면 이제 거기서 청첩장도 드리고 인사도 드리고 할 예정이었는데. 가족 간 모임까지 금지한 것은 너무하다는 의견도 있었습니다.
2: 남어머 혼자 계시고 는 한번 가봐야 되는데.
0: 물론 대다수는 아쉽지만 어쩔 수 없다는 반응을 보였습니다.
1: 개인적으로는 지금 코로나가 더 심각한 문제니까 시민들이 불편하더라도 좀 참으시고 다 같이 동참해 가지고 빨리 잠식 시키는 게 우선이라고 저는 생각하고 있어서
0: CBS 뉴스 박하연입니다.
1: 고령자에게 접종을 해도 되는지를 놓고 국제적으로 논란이 빚어지고 있는 아스트라제네카 코로나 백신에 대해서 우리 정부는 고령자 접종을 굳이 배제할 필요가 없다는 1차 결론을 내렸습니다. 식품의약품안전처는 어제 백신 검증 자문단 회의 결과를 발표하면서 이같이 결론을 내렸는데요. 김상봉 식약처 바이오 생약 국장의 말 들어보시죠. 다수의 전문가들은 만 65세 이상을 포함한 전체 대상자에서
3: 예방 효과가 확인된 점. 백신 투여 후 면역 반응이 성인과 유사한 점 등을 종합적으로 고려할 때 참여 대상자 중 고령자 수가
1: 적다는 이유만으로 고령자에 대한 투여를 배제할 수 없다는 의견이었습니다. 식약처는 그러나 중앙약사심의위원회 등 전문가 자문을 더 거친 뒤에 고령자 접종 여부를 최종 결정할 예정입니다. 미얀마의 봄이 가고 다시 겨울이 찾아왔습니다. 미얀마 군부가 어제 쿠데타를 일으키면서 민주주의의 상징인 아웅산 수치 국가 고문을 구금했는데요. 국제사회는 즉각 비판하고 나섰습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
5: 미얀마 군부는 어제 총사령관이 권력을 장악한 사실을 발표하며 1년 동안 비상사태를 선포했습니다. 국가 고문인 아웅산 수치와 민위인 대통령 등 국가의 주요 인사도 구금했습니다. 군부가 내세운 쿠데타의 명분은 지난해 11월 치러진 총선입니다. 민주세력 정당인 민주주의 민족동맹이 총선에서 승리하자 부정선거를 주장하고 나선 겁니다. 53년 동안 지속된 미얀마의 군부독재는 지난 2015년 총선에서 패배하며 끝을 맺는 듯했지만 어제 쿠데타로 민주주의의 역사가 물거품이 됐습니다. 국제사회는 한 목소리로 쿠데타를 비판했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 쿠데타를 민주주의에 대한 공격으로 규정하고 군부 독재 종식으로 해제했던 제재 조치를 재검토하겠다고 경고했습니다. 유럽연합과 영국도 쿠데타를 규탄하며 구금된 사람들의 조건 없는 석방을 촉구했습니다. UN 안전보장이사회는 오늘 긴급회의를 열고 미얀마 쿠데타에 대한 논의를 할 예정입니다. 다만 중국은 미얀마 각 측이 정치사회의 안정을 수호해야 한다면서 미온적인 반응을 보였습니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 미국 하버드대한 교수가 과거 일본군 위안부는 매춘부였다는 글을 학술 논문에 시로 파문을 일고 있습니다. 성노예가 아니었다는 주장인데 어떤 맥락에서 나왔고 해당 교수는 어떤 인물인지 워싱턴에서 권민재 특파원이 취재했습니다.
6: 문제의 글은 다음 달 국제학술지에 실린 논문입니다. 글의 제목은 태평양 전쟁의 성매매 계약. 제목처럼 위안부는 매춘부들이었다는 주장입니다. 강제성 없는 자발적인 성노동이었다는 겁니다. 문제가 있었다면 조선인 모집업자 탓이었다고도 했습니다. 이미 국제적으로 확립된 역사적 사실, 또 차고 넘치는 증언, 일본 정부의 인정을 모두 뒤집은 주장입니다. 그는 2년 전 하버드 교내 학술지에도 비슷한 글을 기고했습니다. 동료 교수들에게 촉구하는 글이었습니다. 위안부의 존재는 증거가 빈약하다, 매춘부라는 증거가 훨씬 더 많다는 내용입니다. 이 역시 확증편향적, 비학자적 글입니다. 올해 66세의 그의 학교 공식 직함은 미츠비시 교수로 되어 있습니다. 백인이지만 일본서 초중고를 다녔고 이후 일본서 유학하고 전공 역시 일본 법인 일본 장학생입니다. 평생 일본을 연구한 학자가 이제 와서 이런 주장을 하고 있는 것은 이유가 있을 겁니다. 이번 논문도 구구 매체 산케이신문이 먼저 보도했습니다. 일본과 미국서 새 정부가 들어선 이후 한미일 삼각 동맹 중요성이 부각되는 시점에서 나온 것도 걸립니다. 미국 바이든 정부의 북핵 공조 외교에도 악재입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 토니 블링컨 미국 국무장관은 조 바이든 행정부가 대북 정책을 전반적으로 다시 살펴보고 있다는 입장을 거듭 밝히면서 제재와 외교적 인센티브를 언급했습니다. 블링컨 장관은 현지 시간으로 지난달 31일 미국 MBC 방송과의 인터뷰에서 이같이 밝혔습니다. 바이든 행정부가 북한을 비핵화 협상장으로 끌어내고 진전을 보기 위한 강원 양면책을 모두 검토 중이라는 해석이 나오고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 기상청 연결해 이제 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예,
1: 강추위가 다시 찾아왔군요.
7: 네 오늘 아침 출근길 옷차림 무척 따뜻하게 하셔야겠는데요 현재 중서부와 전북 북동부 경북 북부 지역에 한파 특보가 내려져 있는 가운데 오늘 아침 철원이 영하 9.5도 파주 영하 9.4도 서울도 영하 7.9도까지 떨어져서 어제보다 무려 13도가량 큰 폭으로 떨어졌고요 특히 찬바람이 쌩쌩 불어서 중부지방을 중심으로는 체감기온이 영하 10도를 밑돌고 있는 곳이 많습니다 오늘 한낮기온도 대부분 어제보다 10도 이상 뚝 떨어져서 종일 춥겠습니다. 서울이 영하 3도에 머물겠고, 원주 청주 영하 1도, 광주 영상 2도, 대구 3도의 분포로 평년보다도 4도 가량 낮겠습니다. 이런 가운데 당분간 눈비 소식도 잦겠는데요. 일단 오늘 저녁부터 내일 새벽 사이 경기 남서부와 충남 전북 지역을 중심으로 이래서 3cm 안팎의 눈이 조금 쌓이는 곳이 있겠고, 제주도에서는 비나 눈이 또 그밖에 충북과 남부 내륙 일부 지역에서도 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 그리고 입춘이 내일 저녁 중부 지방을 시작으로 모레 새벽까지 전국 곳곳에서 또다시 눈이 내리겠는데요. 특히 중부지방을 중심으로 최고 10cm 안팎의 많은 눈이 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 끝으로 따뜻한 소식 하나 전해드리겠습니다. 코로나19라는 어려움 속에서도 사랑의 열매, 작년 기부액이 역대 최고치를 기록했습니다. 어려운 시기를 함께 극복하려는 국민 한 사람 한 사람의 손길이 이어졌기에 가능한 일이었겠죠. 나눔의 열기가 오늘의 추위도 녹이는 것 같습니다. 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 따뜻한 소식 전해드릴 수 있길 바라며 인사드리죠. 고맙습니다.